0: 天の,父親の神様、私たちにこの聖なる安息日をお与えくださいましたことを心から感謝いたします。またこのように、あなたを賛美し、礼拝するお恵みをお与えくださいましたことを心から感謝いたします。どうかあなたがここにご臨在くださいまして、私たちの礼拝をお受け入れください。あなたの皆が崇められますようにあなたの栄光が現されますようにキリストイエスの皆を通してお祈りいたしますアーメンお
1: はようございます皆様とともに礼拝賛美できますことを感謝いたしますそれでは聖書朗読をいたします本庁与えられました御言葉は、ルカによる福音書21章10節11節と18節19節ルカによる福音書21章10節11節18節19節です。新約聖書、口語訳では126ページ、新教語訳では151ページとなります。では口語役で拝読いたします。それから彼らに言われた「民は民に国は国に敵対して立ち上がるであろう」また大地震がありあちこちに疫病や飢饉が起こりいろいろ恐ろしいことや天からのものすごい前兆があるであろう。18節しかしあなた方の髪の毛一筋でも失われることはないあなた方は耐え忍ぶことによって自分の魂を勝ち取るであろう開会賛美歌94番の一節を共に賛美いたしましょうご記述ください。お席になる方はひざまずいて共にお祈りを捧げしたいと思います私たちの創造主である天の神様一週間の私たちの歩みをお支えくださいましてこのようにあなたを礼拝できます特権を感謝いたしますこの一週間あなたの目にはふさわしくないことも数多くあったと思いますどうぞ私たち一人一人を許し清めてくださりあなたの前にふさわしいものとさせてくださいまた一週間さまざまなことがありました悲しいことやまたつらいことも多くありましたしかし、かあなたが私たち一人一人の思いをご存知でいてくださいまた最善をなしてくださることを心より感謝いたします今から礼拝をお捧げいたしますメッセージを取り継いでくださる西野敏弘長老をどうぞあなたがお支えくださいまた聞く私たちの心を備えてくださり、一人一人に必要なメッセージとさせてくださいますように。さまざまな理由で。この礼拝に参加できない。方々がいらっしゃいます。どうぞ。その場において、私たちと同じ恵みを与えください。また。肉体的、精神的、的精神社会的に困難を覚えていいる方々が多くいらっしゃいますどうぞあなたがお一人お一人を豊かに支えまたお癒しくださいますようにこの礼拝の時間あなたに栄光を期す時間とさせてくださいますように感謝して愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン Oh 礼拝献金をお捧げしたいいと思いますこの献金は、教会のため、また日本、世界伝道のために用いられます。インターネットを通して参加してくださっている方は、特別に取り分けていただき、教会に来れるときにお捧げくださればと思います。またあ振り込み等の方法もございますので詳しくはホームページをご覧くださいでは献金のお祈りを捧げいたします天の神様1週間の私たちの生活をお支えくださりまたなくてはならぬものをお与えくださいましたことを感謝いたしますそのうちからわずかではありますけれどもあなたにお返ししようとしておりますどうかこの献金をあなたが有効にお持ちくださいますように捧げてくださるお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してくださいまた献金とともに私たちの心もお捧げできますように感謝してイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン天にましますわれらの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国をきたらせたまえ心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力とえとは限りなく何時のものなればなりアーメン<音>今朝の礼拝説教は、お隣の東京衛生アドベンチスト病院の院長でもあります、西野敏弘長老によりまして、コロナ禍の教会と題してメッセージが取り継がれます。その前に、加藤久子姉妹によりまして、オルガンによる賛美がございます。
0: えー、皆さんおはようございます、えー、愛する天海教会の皆様方とともに、えー、このようにですね礼拝ができますことを、本当に心から感謝したいと思います。えー、またあの、日本全国で、またインターネットを通じて、ですね、えー、私たちの礼拝に加わってくださっている方々、一人一人にも、えー、心から、えー、歓迎を申し上げたいと思います。あの12月の1週目に私が礼拝説教するのがここ34年続いておりましてなんか来年も同じ週を頼まれました。ということであの12月1週目は私の担当にずっとなるのかなと思っておりますけれども、まあ、12月はあの年の最後の月でなん、まあ、といってもクリスマスですね。クリスマスマはちょっとなぜかウキウキキしますねですから今日もあの礼拝の賛美歌決めてくださいって言うとうんなんとなく最初の賛美歌はクリスマスの賛美歌にしようかなと勝手にですねしちゃいましたけどもまあ,あのクリスマスの賛美歌を歌いクリスマスの話を聞きクリスマスのいろんなプログラムの案内を見るとですねなんとなく年も終わりになってきてただまあクリスマスの本当の意味はですねイエス・キリストの誕生日ですからね。まあ実際12月25日にイエス様が生まれたかどうかは分かんないですね。あの羊飼いが野宿してたのは絶対ありえないという意見もありますので、ただまあ,あ、世界中、12月25日をイエス・キリストの誕生日として祝ってますので、少しでもですね、日頃イエス様のことを考えない人たちがイエス様の誕生日とあのケーキを食べる日、プレゼントをもらう日じゃなくてですね、イエス様の誕生日と、ちょっとでも思ってくれれば、いい伝道の機会になるんじゃないかと思いますので、12月、ぜひあのイエス様の誕生日、イエス・キリストをですね、みんなで、えー、思い起こせる月にしたいと思います。えー、であの、礼拝説教、ここ数年ですね、やっぱり社会の興味はコロナですし、私もコロナと一緒に働いてるので、でもなんとなくあの私がコロナを持ってるわけじゃないですけど、あのコロナさんとはですね、よく遭遇しますので、えーあの、隣の病院で医師をしているという関連で、実はあの私、コロナ病棟のですね患者さんの担当もしておりましてあの、ちょっとですけど、皆さんよりはコロナに詳しいかなと思っております。ですので、あのちょっとこうコロナの話を入れながらですね、こうお礼拝の<笑>時間にしたいなと思っております。であの私いつもこのね写真見せてますねこれがどうもあのコロナウイルスの、えー、電子顕微鏡で見た時の姿みたいなんですねまあこう見るとなんかあの赤ん坊に浮いてるマリモみたいでちょっと可愛いじゃんと思うんですけどもいえいえ全然可愛くないまあこのですね2020年の冬ですからもう2年半ぐらい、えー、この世界中をですねこうね。混乱に巻き込んであの人々を恐怖に陥れそして社会活動経済活動本当にいろんなあのたったこんな小さなウイルスがですね私たちの、えー、社会世界をこんなに変えてしまうのかってまあ驚きですねでもなんとなくですねコロナそのものよりもコロナに対する人々のリアクションの方が社会を変えてしまったんじゃないかなっていうところもあるかと思いますので、であの今日はです、ね、ちょっと前半は、ちょっとコロナのお話をして、それからですね、お礼拝の本題の方に入っていきたいと思いますけど、まあ、いつも皆さんにお見せしている統計ですね、えっと、コロナの、えー、患者さんですね、まあ、正式には新型コロナウイルス、英語だと COVID-19 っていうんですけどね、19は2019年に発見されたウイルスだから。というのがついてるみたいですけれども、まああの世界、世界中で,です、ねえー、かかった患者さん、えー、これ、数字が大きすぎてパッと読めないですけどね、あのよく読むと6、6億4600万、6億4601万5960人、えー、とこれはこ、えー、今週の日曜日の段階ですね、私ちょっと統計見ましたので。まああのコロナが始まってからですね世界中でも6億人の人がコロナにかかったということですねで、えー、亡くなった方が663万人、えー、600万人の街っていうとどこですかね、まあ、大阪よりも多いですねきっとねそんなにたくさんの方が亡くなってしまったんですねであの世界的に見てどこに患者さんが多いのっていうと、まあ、これも驚きな話で世界一の医療大国と言われたアメリカに患者さんが一番多くてですねはいあのなんと1億人いるんですこれまでにアメリカの人口が2億ちょっとですから多分2人に1人がコロナにかかったという、まあ、そういう計算ですねですからあの患者数はもうアメリカがダントツではいあの 1> 1億人でその後2位がですねもう半分以下になってですね 4,400 万人インドであのフランスドイツ一時ブラジルが2位だったんですけどねブラジルは5位で日本と韓国は少患者さん少なくてあの優秀だって言われたんですけどなんとここのところ猛烈に追い上げまして韓国が6位で日本は7位ですね。サッカーの成績と比例しちゃってるようですけれども、あのそうですね、アジアのこの2か国がもうトップの方に、トップ10に入っちゃいました。で、イタリア、イギリス、ロシアと、でまあ、あの最近ですね、この数もだんだん正確じゃなくなっていると言われております、なぜかというと、外国もですね患者さん、検査してないし、数えてないですね、あの日本はまだ一生懸命、日本もこれ、数え方、確か9月の終わりぐらいですかね、変えました。ちょっと簡便な数え方にしましたので、日本の数もちょっと正確かどうかわかりませんけども、外国の数はもっと不正確なんじゃないかと思います。ただあの一応ね、あの上がっている数字としては、えー、こういうところですね。まあ世界一医療が進んで、医療サービスがいいと言われているアメリカでですね、えー、が世界一っていうのは何とも皮肉な話ですけども、まあこれもちょっと対応の悪さと。えー、あんまり政治的なことに話はつくりたくありませんが、大統領の姿勢もあるんじゃないかと思いますね。で、あのー、まあ、かかった数も大事ですけど、やっぱりこう亡くなってしまう人が多いっていうのが非常に問題ですよね。で、まあ、先ほど、世界中で600万人が以上亡くなってるっていうことですけども、あの死者数ですね、死者数はあのー、日本は一応まだ5万人に達してない。もうちょっとで5万人とというところですねで、えー、世界一のコロナ国アメリカはなんと100万人を超えてますはいインドでも53万人ブラジルが比較的多くて68万人であの日本は4万 9,000 人であの日本よりもちょっと患者さんが多い韓国は3万人ということであのパーセンテージを脇に書きましたけどこれ死亡率ですね死亡率で世界平均が 1% ですで日本は 0.2% ですから、世界よりも非常にいい成績ですね、韓国なんで 0.1%、アメリカはもう 1% 以上で、ブラジルは 2% 近くという、ですからあの皆さん、死亡率 1% っていうのはです、ね、結構高いですよ、100人かかったら1人亡くなっちゃうということですね、でもさすがに 0.1% だと1000人,の人1000人中1人ですから、まあ、そこまでは怖くないなという話ですね。でですの,であのコロナ怖い怖いと言ってますけど実際の死亡者数はあのパーセンテージからいくとそんなに高くはかないまあ,あの所詮ウイルス感染ですからあの、ね、心筋梗塞とかがんとは違いますのでで日本の状況ですけども日本っていうのはあの総人口が1億2600万人いるんだそうです。で先ほど言いました総患者数が2437万人ですからあの単純に計算すると人人にににコロナななったことになりますいいですかねあのこの中でもしかしてコロナにかかっちゃってうんみっともないな恥ずかしいなと思ったかもしれませんけども5人に1人ですから別にかかってもどうってことないぐらいじゃないかと思いますね5人中1人ですがここに今何,何人いらっしゃいますかね、まあ、100, 100人以上いますけど。平均かかからいくととここ中ににコロナにかかった人は20人はるってことですもちろん、1人で2回かかる人もいますから、単純な計算はできないんですけども、ですから、日本もそれなりに多いということですね。で、亡くなった方が5万人弱ですから、対人口にすると2570人に1人、ですからそんなにたくさんの人が亡くなっているわけじゃないですね。で、現在、どのぐらいアクティブな患者さんがいるのっていうのも、これ、先週の日曜日のデータですけど、はい。あの365万人もいるんだそうです本当かなと思うんですけどまああの一旦発症すると10日間はまだ患者さんですからね10日過ぎるとあの治ったってことで患者さんなくなるんですけどねだから今でも35人に1人ぐらいは患者だと書いてありましたねですからそれなりにですねもう数は増えていろんな人がなってるってことは間違いないと思いますでこのコロナの問題ですけど一時はですね、困難になったら死んじゃうみたいなのがあったんですけども、どデータがどんどん出てきましたからあの、分かってきてることは、やっぱりですね、高齢者は危険であるということはあのはっっききりり分かってきておりますこれあの、30代と比較した場合の各年代の重症化率ですけども、30代を1とするとですね、30歳未満の人の重症化率は低いわけですね。倍とか、まあ、あの,あの小さいお子さんだとちょっと上がるっていうことがあって一番小さい子でも 0.5 倍で10代20代は 0.2 倍とか 0.3 倍ですとか重症化する人ほとんどいないですねで40代になると30歳と比べるとちょっと重症化の確率が上がりまあ50代60代上がっていって70代になると50倍80代になると70倍90歳以上だともう80倍と要するにですね年を取れば取るほど重症化しますよということですこれはあのこのお膝元の杉並区のデータなんですけどねこれ勝手に見せたら怒られるんじゃないかと思うんですがまあいいことにしちゃいましょう今日はあの区の区役所空いておりませんのでであのまあこれですねよく見ていただくと分かるんですけど、えっと、亡くなった方が杉並区でも106人もいるんですねただし60歳未満は3人しかいませんいいですかねですから死率も本当零 0. 何パーセントですよやっぱり70歳超えると亡くなる方が増えてきて、はい、まあやっぱり70歳80代、ね、90代が一番亡くなるのが多いんですねでちょっとこの赤丸のところを見ていただくと分かりますね70代の方の致死率が 0.5%70、えー、代の人は200人に1人が死んじゃってますよということですね80代だと致死率 1.5%、えー、これは大体そうですね、えー、70人に1人ぐらいが亡くなるという90過ぎると 5% ですから20人に1人がまあ亡くなっちゃうんですねですからあの高齢者には非常に危険な病気だということは間違いないですであのこれインフルエンザと比較してどうなの、まあ、ですけど70歳未満はコロナのデータとインフルエンザのデータはほぼ同じですただ70歳以上から見るとやっぱりコロナの方がインフルよりも怖い病気ですあの死亡率はコロナの方が高いですねですからあのすみませんここにお年寄りの方がお年寄りのやつで怒られますね高齢の方がある程度いらっしゃると思うんですけどやっぱり高齢者は要注意ってことは間違いないと思いますあとこれがちょっとあの本当はこの前にですねでっかいスクリーンがあってこういうのを見やすくしようと思ったんですけど、ちょっとあの端っこの方で申し訳ないんですけど、まあ、これの見るとです、ね、重症化率と致死率のグラフですけど、まあ、あの簡単に言うとです、ね、今私が言ったことと同じですね、あの若い人は重症化しないし、致死率もほぼ低いんですけど、えー、60代、70代、80代、90代になると、重症化する確率が高くなり、亡くなる確率も高くなり。でこの棒グラフがです、ね、ワクチンの回数で分けてあるんですけど、ワクチンを打ってない人が一番危険だということがは,はっきりしています。ですからあの、高齢者には危険な病気であり、ワクチン未接種の人にも危険な病気だということですね。ということで、あの簡単にまとめるとです、ねあの、新型コロナウイルス基礎知識、えーまあ、これは本当に予想以上にです、ね、感染は拡大したと思います。でもあのであの冷静にデータを見るとですね、まあ、軽症の人たちがほとんどですね 90% あの何の治療もせずに自然に治ってしまう人たちがほとんどで、えー、無症状の人もいますで軽い軽症ですと軽症の定義は何かというとあの肺炎じゃなくて酸素もいらない人たちですね酸素を必要としたり肺炎になっちゃうと中等症っていいますから要するに軽症っていうのは蒸気動炎普通の風邪の状態だと、まあ、自然治癒ですからお薬何も使いませんあの解熱剤と咳止めぐらいですねで無症状の人もたくさんいるでしょうとただあの重症化するとですね命を落とす危険が出てきますであのまた高齢者高齢者って申し訳ないんですけどこれは本当なので70歳以上で基礎疾患がある人は要注意80歳以上で重症化するとほぼ助かりませんはい、で、じゃあどうしたらいいのっていうと、ですねワクチンを推奨通り打ってると、ほぼ重症化しないってことも確かです。あのー、私、コロナ病棟やってますけどね、あの90代の人とか、たまに100歳超えた人が入院してきますね、まず最初に聞くことは、ワクチン打ってる打ってませんって言うとうん、これはまずい。ね、で打ってますつい先月5回持ちましたなんいうとああまあ90代だけどこの人大丈夫だろうねと実際大丈夫ですはいなのであの今いろんなお薬が出てますけど一番効くのはワクチンですねワクチンは薬じゃなくて予防対策ですけどねあのそれだけ差が出てますので、はい、あのワクチンをしっかり打ってる人たちはそこまで心配しな,くちゃしなくてもいいんじゃないかと思いますそして、まあ、あの先ほど言いましたけど若い人たち70歳未満の人についてはもうほぼインフルエンザと同じ程度の感染病に近づいてきていますまあこれがさらっとコロナのおさらいですねでこんなコロナの中で日本のアドベンチスト協会はどうなったのとでまあコロナもですねそろそろ終わりに近づくと思うんですね海外はもう終わってる国ももありますからマスクもせずに無制限に社会活動をしている国もありますのでただ、日本はまだまだね、皆さん、マスクしてますし、いろいろ気をつけていらっしゃると思うんで、ただ、コロナは間もなく終わるんですけども、まだまだコロナの影響を受けているですね、日本の教会が、どんなふうにちょっと過去2年間変わってきたかを、ちょっと私なりにですね、分析してみました。で、コロナになってからできなくなったことがいっぱいあります。いいですかね。まず大人数の集会はアウトですから人を集めての講演会、講習会、キャンプミーティングもないですね、今年初めて教団がオンラインキャンプミーティングとやっていましたけど、集まってないですからね、バーチャルキャンプミーティングですね、VBS もやってないですね、VBS もオンライン配信になっちゃいました、子どもたち集めての VBS もできてないですし、まあ、あの緊急事態宣言、まん延防止措置の間は、ですね安息二次学校も礼拝も集まらなかったですね。ですからこう多くの人が集集まる集会で、当然ここに入れませんでしたけども結婚式お葬式もかなり控えられていますしとにかく人を集めることが教会ではできなくなりましたで2番目にできなくなったことが密接な集まりですねこうあの大人数じゃないんだけども小さいグループで活動もなかなか難しくなりました、えー、小グループ活動あの小グループがコロナ前はたくさんできてたんですけどもまあ集まれなくなりました当然あのオンラインを使ったり、えー、いろいろ集まる努力はしてますけど対面で集まることはできないですね、えー、祈祷会も一時ストップしております今再開してますけどただこう知らないていか同じ同居してない人たちでこう一緒にお祈りっていうのがなかなか難しくなりましたし、えー、各部門の役員会ですとか理事会も一時集まらずにオンラインでやってましたね。ですからあの大人数もだめだし、少人数もだめということになっちゃったわけですね。それから個人的な接触のを必要とする活動も、まあ、消えてしまいました。えー、個別の聖書研究、えー、教会に来てもらったり、または、あのえー、求道者さんのお家に行って、えー、聖書研究するみたいなことも、牧師さんたちはほぼストップしてしまったんじゃないかと思います。えー、訪問電動あのピンポーンって言って「元気ですか?」これもなんとなくタブーになっちゃいましたねであの病気の人がいたらお見舞いに行ってたのも、えー、各病院とも面会禁止今もそうですお見舞いさえできませんまあそういう状況ですねそれからあの私的には非常に残念な飲食を伴う教会活動これもストップですね、えー、パトラックはもう数年やってないですねえー、役員会の時に食事が出るなんてもないですしであの、飲食がちょっとだけ入ってる、えー、生産式、まあ、今度やろうとしておりますけれども、これもずっと止まったままです、えー、それから合唱を伴う活動、一時合唱活動でクラスターが出たというニュースが初期にどっと出ましたので、多分今、どこも、えー、聖花隊、えー、たくさんの人の集まりの特別賛美歌えー、歌が入った音楽礼拝っていうのはできてないと思いますかろうじて賛美歌をマスクしながら一節歌ってるのが天沼教会でそれもですねこんなに広くて天井が高いからできてるんで小さい集会場では今もあの賛美歌はオルガン、えー、とピアノの伴奏だけですね歌わないでくださいってやってますはいそれから移動を伴う活動ですね不要不急の外出は控えなさいと言われてましたのであの,他の教会を訪問したり、まあ、一緒に礼拝しましょう、こういうのもなくなっちゃいました。で、まあ、集会やってなければ当然ですけど、集会しててもですね、いろんな人が籠を触るのよくないってことで、献金集めも、まあ、今月から天沼教会は再開しましたけど、献金集めも止まっちゃったわけですね。まあ、こういうことがですね、全部止まってしまいました。これ、リストすると多分もっとあると思うんですけど、私がちょっと考えただけでも、普通にやってた教会活動がですね、こんなにできなくなっちゃったわけですね。で、まあ、あのじゃあ何ができ,できて、まあ、新しく始まったことも少しあると思います。まあ、かろうじて、少人数での対面集会。これはあの、3密を避けてとかって言ってですね、環境をよくして、えー、そんなに狭い場所じゃなくて、人数も制限して、まあ、対面で何かやるってことは、かろうじて。あとは短短時間の対面集会短くしてです、ね、あとはまあ,あの同じ屋根の下に住んでる家族本当に仲いいあのコロナだからといって親しく付き合いをしてる人たちへの直接伝道っていうのはできたんじゃないかと思いますできてるんじゃないかと思いますね。で新しいこととしてはこのオンラインを活用した集会の発信あのこの今のこの放送も YouTube ってやつで。世界中に発信してますけどそういうことをやるようになりましたそれからあの会議ですね集会もウェブこのズームですとかそういうですねあのオンラインの会議オンラインの集会ができるようになりましたしあの例えば、えー、この協会の、えー、小学生のあすじ学校とか幼稚化とかはですねこういうのをフルに活用しています、えー、ウェブ面談による個別聖書研究対面じゃなくてもですねウェブでオンラインで聖書研究しましょうで、オンラインの献金、えー、これはあのクレジットカードで支払います、こういうことも出てきましたね、それから SNS のソーシャルネットワークサービスで、フェイスブックとかインスタグラムとか、まあ、こういうこともですね、教会は少しずつ活用しだして、電動で、あとはまあ、教会内の、皆さんスマホ持ってますから、スマホでですね、祈りの返したり、そういう連絡も,もできてきたんじゃないかと思います。こ、まあ、こういういとを代わりがあるんですけどじゃあその結果、ですね教会がどうなったかを、ちょっとこれは教団の方からもらった統計をちょっと皆さんにお見せしたいと思いますけれども、まず、バプテスマス、これは2015年から今年まで、で今年の数はですね、まだ4分の3しか終わってないんで、ちょっと4分の3の3分の4倍にして<笑>並べてますけど、あ見ていただくと分かりますね、コロナが始まったのは2020年ですから。バプテスマの数はもう減ってますピークが2015年300人以上いました、えー、2020年は150人ですからまさに半分に減っちゃったとバプテスマを受ける方が、まあ、コロナの変化でですね半分になっちゃったわけですね<笑>それから礼拝出席者数、えー、礼拝出席のこれ日本全国の統計ですけども、一安息日に何人ぐらいが礼拝出席してるか、まあ、日本人は、日本の信者が1万5千人いますけど、礼拝出席してたのが2019年がピークで6千人ですね、で昨年、2021年はこれ3000人になっちゃいましたからあの、礼拝の出席者も半分になっちゃったということです、今も天沼教会、日はうは、ん、130人いらっしゃいますかね。ママ教会ピークの時は300人以上いましたから、もっとピークの百人は400人がい,いたと聞いております。それから考えると、もう礼拝の出席者も激減ですね。で、教会員の増減、まあ、あの新しい人が入ってくる,るけど、教会員で抜ける方もいらっしゃるわけです。で、それの抜けるのが一番多いのが、まあ、残念ながら亡くなってしまう方。まあ今週もですね私たちの本当に愛する教会員の一人が亡くなりましたある程度の年になるとこれは亡くなるのはもうしょうがないですねであのこの教会員の増減をですね、まあ、バプテスマを受けた人と、えー、亡くなって教会員の席から抜けてしまう人のデータがありますけど、まあ、2015年あたりはですね圧倒的に入ってくる人の方が出る人よりも多かったですねで2019年なんか2018年、19年あたりもまだあの入ってくる人が出る人よりも多い。ということはどういうことかというと、教会員数が増えてるということです。ね、プラスとマイナスで教会数が決まりますから、ですからコロナ前まではほんのちょっとですけれども、教会員数が増えてたんですね。ところがあの2020年、ほぼ同じになり、昨年はですね、減少の方が。増加を上回ってししままいましたで今年はもっと顕著でもう100と149ですからあのマイナスの方が 1.5 ですねまあこんな感じでございますで本当にあのコロナに振り回されてるっていうことが統計上わかるんですねえっ、ー、と時間がないのでこれは飛ばしますけどもあのこういう絵をですねあのアメリカの友人がっってきててき私は非常に笑ししまいまいた本当にあの、まあ、クイズですけども、えー、コロナのことばっか考えてるんで正しい答えデイビッドじゃなくてコビッドと答えてしまったというですねはいあのまあ、はい、これはさっと流したいと思いますけどもであのこういう中でもですねじゃあワフセスマンを受けてる人たちはいるわけですね。で今年になってから1月9月100名の方が。バ、えー、プセスマを受けて教会に加わってくださったんですけどもじゃあどんな人たちかっていうと、まあ、ここに統計がありますね。学校関係16外国人 21% 意外とですね名誉牧師からの働きによる方が 19% で病院が 5% その後 39% ですので、はい、あの今年になって100名日本全国でバプセスマを受けられたんですけどもあのどういう経路でっていうと、まあ、こんな形ですね。でさらにそれを詳しくやるとですね100名のうち、えー、親族に導かれたという方が46信徒との交わりで導かれたという方が37学校が11医療機関が5でその人がずらーっとまあ残念ながらですね以前有効だった伝道講演会、えー、出版それからまあし期待されてた小グルーープでインターネットのまああのまこれはさらっとまとめたいと思いますけどもね、えー、コロナがもたらした教会の変化っていうのはほぼ全面的な教会活動と伝道活動の停止ですねでバプテスマ数が下がり礼拝出席者も減り教会もですね宮礼者よりも、えー去っってててしまう人の方が多くて減ってるとでメディアの活用を必死にいやもやってるんですけども、えー、さっきこのこれを見るとまだまだメディアから導かれたっていう人が現れてる状況ではないですね。で、えー、外国人の方に、えー、比較的バフテスマな人が多い引退牧師さんが導いた方たちも多い。それから機関ですね、教育機関医療機関の活動による伝道の維持も多い、はい、そういうところで、まあ、あのどういうことかというとコロナでもですねやっぱり休礼の鍵っていうのは個人的接触であるという事実は変わらないですねあのもうやっぱりコロナであるからこそ、えー、親族とか信徒との交わり、えー、引退牧師さんが一生懸命こう引退牧師さんですからそんなデジタル技術は採用せずにアナログで活動されてると思うんですけどね、えー、とにかく地道な交わりですから休廉のきっかけの8割以上がですね家族親族または信徒との個人的な交わりとなってますですからあのコロナで何もできないって言ってるんですけども個人的に接触して関係を築くことができればですね休廉はできてるんですねはい。ですから、この中でいろんなことができなくて、個人的な関係なんて築く活動できないよって言ってもですね、機会は減ってるんですけども、ゼロではない。えー、個別伝道の機会がすべて失われたわけではないですね。えー、ミニストリオ・ヒーリング、人の心を動かすには、キリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間と交際しておられた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示しその質を満たして信頼を受けになったそして私についてきなさいとご命令になった。まあ、キリストの方法だけが真の成功をもたらす、まさにあのその通りですあの。コロナの中でもイエス様の方法、個人的な伝道をすると、それは成功しているんですね。えー、これは以前私ちょっと皆さんに言いましたが、このキリストの接し方、5Cs。えーコンタクト、関わって、コンサルンですね、思いやりを示し、ケア、面倒を見て、コンフィデンス、信頼を勝ち得て、そしてイエス様についていきましょうという招き、この5ステップですね、これは今も変わりません。えー、ミニストリーウェブ・ヒーリングですね、個人的に努力をして、人々に近づいていくことが必要である、説教に導く時間を減らし、個人伝道にもっと多くの時間を使うならば、さらに大きな結果をもたらすだろう。えー、納得させる力と祈りの力と神の愛の力が伴うならばこの働きが実を結ばずに置くはずはなく必ず結ぶのであるですから納得させる力祈りの力神の愛の力って書いてありますけどやっぱり私たちは祈らなくちゃいけないそして行動しなくちゃいけないそして神の力に頼らなくちゃいけないということですねであのコロナだからこの大宣教命令はとりあえず中止していいですよと神様も思ってらっしゃらないと思いますコロナの中でも、えー、全ての国民を弟子としなさいというイエス様の命令はですねまだ私たちの中にあるわけですねですのでコロナ禍のクリスチャンがなすべきこともう教会活動が制限されて伝道活動が閉ざされて本当にもうバプテスマも減り礼拝出席者も減り教会員数も減ってるそういうときに、何の結果が出ないと思えてでもですね、何をしなくちゃいけないか、3つですね、まず、あのミニストリブ・ヒリに書いてある、熱心に祈ること、これはコロナ禍でもできますよね、毎日毎日のディボーションですね、そして、えー、神の命令に従う、神に服従する、許される範囲での個人伝道に励むこと、そして3番、時が満ちた後の大収穫を信じることですね。神様が働いておられることを信じて、コロナ収束後の伝道計画をもう練っておく必要があるんじゃないかと思います。で、あの熱心に乗る、えっ、ー、と、もうだいぶ時間がなくなってきてましで、ね、ささっといきたいと思いますけれども、熱心に乗る例が聖書の中にありますね。皆さん、ノアの箱舟の話を知ってますよね。ノアは120年もかけて箱舟を作り、その間に伝道したわけですね。でも、誰もノアの家族についてくる人はいませんでした。えー、ある意味バステスマースゼロって感じですで、えー、信じて箱舟に乗ったのはたった8名で箱舟の扉が閉じたんですけどなんと7日間も雨は降らなかったんですねもともとそれまで地球で雨なんか降ったことなかったわけですただ信じて祈って待つしかなかったと思いますでもそれをしたら8日目についに雨が降り洪水となりましたえー、ノアとノアの家族が箱舟に入ってからの7日の間、暴風がやってくる印しは現れなかった。この間、彼らの信仰は試みられた。それは外部の世界にとっては勝ち誇った時であった。いかにも遅れているので、人々はノアの使命が惑わしてあった、洪水が起こらないという考えを強くした。彼らは箱舟の周りに群がって、内部にいる人々をずかにこれまでなかったほどの乱暴を働いた。まあ、こういう試みがあったわけですね。7日間の間。でもでもすね7日間祈り対えしのんだ結果洪水はやってきました、えー、干ばつを熱心によるもう一つの聖書の例ですね皆さんエリアの話ですけどもあのイスラエルがバールの偶像を礼拝したんで神様雨を3年半降らせなかったわけですねでいよいよもう、えー、そろそろあのこの決着をつけなくちゃいけないところでまあカルムネズンの上でですねバールの預言者とエリアが、えー、こう対抗してですね誰が本当の神様かを決着をつけましょう皆さんこの聖書の話有名ですね、えー、すいませんあの聖書の話分からない人はあの周りの人に後で教えてもらってくださいですけれどもであのその時にですねまああの神様がエリア側が勝利して。神神様様が真の神様だってことを証明したわけですねそして神様はあのそろそろ雨降らせるかなとおっしゃったわけです。でエリアはですねそのために祈ってたわけです。そろそろ雨降ってくるかなって皆さんあの何回しもべを使わせてチェックしたかご存知ですかね6回ちょっと雨雲来ないから見てよと言ってありません。2回目ちょっと雨雲来ないか見てよ」ないっすよ」三3回目。「ちょっと雨雲来ないか見てくんないですか」と言っエリアさん、そろそろ諦めた方がいいんじゃないですか。でもエリアはお祈り続けるわけですね。で、こういうことを繰り返したら、6回のチェックは全て空振り。全く何もないですね。ところが7回目で、なんか小さな雲見えますよ。で、そこでエリアも確信してですね。アハボ王様に「雨が降るから逃げなさい」と言ったわけですねイスラエルの歴史におけるこの重大な危機において神がエリアをお持ちになることができたのは彼が大きな信仰の人であったからである彼は祈り信仰の手を伸ばして天の神の約束をつかんだそして彼は祈りが聞かれるまで祈り続けた彼が神の助けによって成し得たことは全てのものがそれぞれの神の方針における範囲内において成し得ることですエリアができたことは神様の助けによって私たちにもできるというこことですねこのような信仰すなわち神の御言葉の約束をつかんで天の神がお聞きになるまでどんなことがあっても手を離さない信仰が今日世界に必要であるこのような信仰が我々を天の神と密接に結びつけ悪の勢力と戦う力を我々に与えるのである我々の願いを天の父に申し上げ彼が約束されたすべてのことを自分のものとすればよいのである神はその御座の名誉にかけてご自分の御言葉を成就してくださる、まあ、神様にできないことはありません祈ればですね何でも叶えてくださるで次にクリスチャンがコロナの中で結果が出なくても何も起こってないように見えてもなることはやっぱり神様の命令に忠実に従うことだと思いますやるべきことをやること、えー、聖書の中に、えー、そうですね2つ例がありますねナーマンさんナーマンさんはあのシリアの軍政の長だったんですけどね重い皮膚病を患ってましたで当時はですねこのシリアの方がイスラエルにも強かったんですねですから弱い国の方にわざわざ出向いてエリシャにですねこの重い皮膚病を治してと、ね、頼んだわけですそしたらですねエリシャは非常に無礼な対応をしましてあのイスラエルよりも強い国の軍勢の長が来たにもかかわらずね、でわざわざ贈り物を携えて、そのエリシャの自宅まで来たのに、出迎えもせず、召使いだけ玄関に出して、はい、ヨルダン川で川、え、ね、7回体を割られなさいと、そしたらきれいになるよと言ったわけですね。ナ、えー、ーマン将軍は怒っちゃいました。玄関にも来ないで、触ってくれもしないで。ね、こんな汚い川にヨルダン川の水は汚かったそうですきっとあのヘルモン山から来た水で冷たかったと思いますもうプライドが傷ついたんですねでもこんなバカな話はありえないで帰ろうとしたんですでもですね家来に「ナーマンナーマン様もうここまで来たんだから騙されたと思ってみたらやりましょうよ」って言ってまあ体を洗い出したわけですねブツ,ブツブツブツ言いながら会ってたと思いますなんでこんなことをしなくちゃいけないんだ。一回何も変わらず。二回何も変わらず。ね、さっきも。七日間でエリアも七回でしたが。こ,この七ですね。ラッキーセブンたら、こういうことかと思うんですけども。で。六回目までは何にも聞かなかったんですけどね。七回目で。病は癒されたんですね、えー。ナーマンの誇りが頭をもたげてきた一方において。彼のの信仰が試されていたのであるしかし信仰が勝利したそして高慢なスリアのナーマは誇りを捨てて主の啓示された御心にへり下って従った喜んで服従することによってのみ願っている癒しが与えられるのだった私たちもですねもういろんなことやっても何の結果も出ない一体何が起きてんのと思ってもですね神様の言葉には従わなくちゃいけない時もあるということですねえー、もう時間もなくなってきました、去っていきたいと思いますけど、この最後の例がですね、皆さん、有名なイスラエル人がカナンに入ってエリコを攻略したとき、覚えてますかね、もう40年間、荒野で放浪の生活をしてたイスラエル人が、奇跡的にヨルダン川を渡ってカナンの地に入ったわけですね。でこれから町々を攻略して、このカナンの地を自分の領土にしなくちゃいけないです。で、カナンの人たちは非常にですね、体がでっかくて、戦いに長けてたんですね。で特にこの目の前にあったエリコっていうのは城壁が高くて非常に堅固でもう攻略は不可能に見えたわけですだからまあ最後エリコかなと思ったらなんと神様は最初にエリコをやりなさいと言ったわけですねで神様から詳細な指示が与えました1日1回城壁の周りを回りそれを6日間連続して7日目には7回回りなさいとでですすから合計13回ですね、うん、何の意味があるのかなと思いますけどでもこの何十万人というイスラエルの軍隊は朝一ですね日が明けたら即、えー、のエリコの街をぐるぐる回り出したわけです初日は1回2日目も1回3日目も1回で7日目には7回どこに安息日が来たんだろうとちょっと疑問に思っておりますけどもでも安息日も回ったってことですね神様の命令ですからねで12回までは何にも来なかったんですね。ところが13回回った途端にラッパーを吹いたら城壁が崩れて町が攻略できちゃったと。えー、イスラエルの人は自分たちの力で勝利を得たのでなくこの征服は全く首脳のものであった。カナン征服にあたって彼らは自分たちで戦うのではなくただ神の身胸を果たす器として戦うに過ぎないこと。また財産や自己所有のためでなく、彼らの王である主の栄光を求めるべきことが、イスラエルに深く印象をつけられなければならなかった。ということで、はい、あの結果が出なくても、何もできないと思って、何も起こってないと思ってもですね、やっぱり神様の命令に忠実に従うことは大事です。最後まで従ったら必ず結果が来る、それがですね、この時が見ちた後の大収穫を信じることですね。まあ、推奨朗読読さっき読みましたあのいろんなことが起きてますけど私たちの髪の毛一本も知られないで耐え忍ぶことによって魂は勝ち取られるわけですね。えー、これは「心のマナーです読んでみたいと思います。神は彼に信頼する者の,のために大きなことをなさる。神を真実と言ってる人々にもっと力がないのは彼らが自分たち自身の知恵に頼りすぎ主が彼らのために道からを表す機会を主に与えないからである。しかし彼らが全く主に信頼し、忠実に彼に従うならば、どのような事態が起こっても主は主を信じる子どもたちをお助けになる、えー。まさに私たちはコロナの中でこういうことを信じなくちゃいけないんじゃないかと思います。教会活動が制限され、伝道活動が閉ざされ、えー、バフテスマンも増えない、教会員も減っている。何の結果もも出ないと思えてもですね、えー、熱心に祈ることそして神様の命令、えー、許される範囲での個人伝道に励むことですね、えー、神様に復讐することそして時が満ちた後の大収穫を信じること、ね、結果が見えてないようでも神様は働いておられきっと最後にはですね素晴らしい、えー結果がが待っていいいるるるとと思思まますすすそのために良い準備をする必要があると思います私たちには今期の教科でですね永遠の水について学んでおりますけれどもいつかイエス様が再臨されて私たちが天国に行ってですねこの世の苦しみが全てなくなり本当にイエス・キリストと共にですね過ごす生活を私たちは待ち望んでいるわけです。でそれはあのみんなで行くんですけども、本当にイエス様はです、ね、私たち一人一人に頑張ったと言ってくださると思うんですね、ぜひそういう日がですね一日も早く来ることを、えー、望んで、ですね祈り、えー、忠実に服従し、そして神様を信じる生活をコロナの中でも続けていきたいと思います、えー、これで明日礼拝にさせていただきます。はい
1: 恵まれました、あれへは感謝して、閉会賛美歌、447番の一節、447番の一節を共に賛美いたしましょう、ご起立ください。
0: 天の父神様、えー、本日の、えー、礼拝を心から感謝申し上げます、えー、ここ数年の、えー、私たちの、えー、教会の状況、また社会について考える時間を持つことができました、どうか私たちが、えー、心を落とすことなく、えー、失望することなく、えー、日々祈り、あなたを信じ、そしてあなたに忠実な、生活をしていくことができますようにそしてそれが本当に今の状況を打開しそして私たちを救いに導く、えー、唯一の道であるということを私たちが信じそしてその通りに、えー、あなたに従っていくことができますようにいろいろな問題ありますけれども、えー、一つ一つあなたの助けを借りて私たちが進んでいくことができますよう、えー、一人一人の心の中の、えー、悩み恐怖またた問題はあなたがご存知ですどうか一人一人をあなたが帰りに見てくださいまして、あなたの子供として私たちを守り支え導いてください。イエス様の誕生を祝うこの12月ですけれども、どうか私たちが本当にイエス・キリストにの愛を感じ、そしてそれに応えていくことができますように、そしてそれを周りにも表していくことができますよう。この礼拝を感謝して、途中にあたり、キリストですみなを通してお祈りいたします。アーメン